0: Seit einer Woche gehen in den USA und auf der ganzen Welt Menschen auf die Straße, um gegen Polizeigewalt, gegen Schwarze zu demonstrieren. Wie die Proteste das Land teilen und wie Trump das Problem noch verschärft, darüber habe ich mit Jürgen Schmieder gesprochen, der für uns aus Los Angeles berichtet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der SZ. Ich bin Laura Terberl. I can't breathe, ich kann nicht atmen, das rufen Demonstranten am Dienstag in den USA. Knapp zehn Tage ist es jetzt her, dass George Floyd in Minneapolis gestorben ist, nachdem er verhaftet wurde von der Polizei und ein weißer Polizist ihm fast neun Minuten lang sein Knie in den Hals gedrückt hatte. Immer wieder hatte George Floyd gesagt, dass er nicht atmen könne. Und der Tod von George Floyd ist leider kein Einzelfall. Immer wieder werden schwarze Menschen Opfer von Polizeigewalt. 2014 machte der Fall von Eric Garner Schlagzeilen, der in New York festgenommen wurde und wenig später starb. Auch er sagte bei seiner Festnahme immer wieder, dass er nicht atmen könne. Und erst Anfang März wurde die Afroamerikanerin Breonna Taylor in ihrer Wohnung von Polizeibeamten erschossen, die mitten in der Nacht in die Wohnung eindrangen, um sie zu durchsuchen. Und das Problem geht noch viel tiefer. Daten zeigen, dass Schwarze von der Polizei und auch von dem Justizsystem systematisch benachteiligt werden. Ende Februar wurde der 25-jährige schwarze Ahmaud Arbery von zwei Weißen erschossen, während er joggen war. Und die Männer wurden erst dann festgenommen, als es auch hier nationale Proteste gab. Wegen der aktuellen Proteste gibt es jetzt mittlerweile in vielen Städten in den USA Ausgangssperren. Und die Polizei geht teilweise brutal gegen die Demonstrierenden vor. Es wird Tränengas und Pfefferspray eingesetzt und die Polizei hat im ganzen Land schon mehr als 9000 Menschen verhaftet. Ich spreche jetzt mit Jürgen Schmieder, unserem Korrespondenten in Los Angeles. Auch dort gab es bereits viele Demonstrationen und auch hier wurden sehr viele Demonstranten verhaftet. Jürgen, warst du denn jetzt bei den Protesten selber vor Ort, die jetzt stattgefunden haben in den letzten Tagen?
1: Ich war äh, vorgestern und gestern, heute war meine Frau bei uns im Dorf, weil es gab bei uns äh, so ein bisschen südlich von L.A. gab es einen Protestmarsch am Strand mit tausend Leuten, der total friedlich war. Äh, Der Protest steht so ein bisschen symbolisch dafür, was in, in ganz Amerika passiert ist. Also die Leute protestieren nach wie vor, aber die großen Plündereien, die großen Ausschreitungen scheinen nicht vorbei zu sein, aber sie werden schwächer.
0: Du hast es beschrieben, dass es fast im ganzen Land protestiert wird, auch in allen Bundesstaaten. Ähm, Sind sie besonders stark in in manchen Städten oder verteilt sich das eigentlich gleichmäßig über das ganze Land?
1: Es ist natürlich viel los, wo viele Menschen sind, also Los Angeles und und New York natürlich. Aber der signifikanteste Protest oder die signifikanteste Gewalt war in Washington D.C., als der Attorney General William Barr den Weg mit Tränengas freigemacht hat. Der einzige Grund war, Donald Trump wollte für einen Fototermin zur St. John's Church, weil er sich als starker Mann präsentieren wird. Und das geht natürlich jetzt nach hinten los, weil die Leute merken, er ist kein starker Mann, sondern er hat sich quasi den Weg freigebombt, um sich heuchlerisch vor eine Kirche zu stellen. Und selbst Parteifreunde, selbst Republikaner und selbst Christen, also wir ja diese bibeltreuen Christen will er ja auf seine Seite ziehen, selbst die sagen, dass dieser Fototermin unanständig und perfide war.
0: Das ist also die Situation in Washington D.C., in der Hauptstadt. Wie ist es denn bei dir in Los Angeles? Also wie ist da denn die Stimmung?
1: Zweigeteilt. Also die, die einen, die protestieren und die friedlich protestieren, merken jetzt, schau mal, wir kriegen jetzt unsere Botschaft rüber. Also dadurch, dass die Leute nicht mehr über Plünderungen, über Ausschreitungen sprechen, kann man nur endlich über die Sache debattieren. Und es gibt aber die, die andere Hälfte und man unterschätzt es hin und wieder. Ich bin aus privatem Interesse, aber auch beruflich in, in so ein paar Foren die eher so rechtspopulistisch sind. Und da merkt man, da werden diese Proteste ganz anders gesehen. Da wird diese Gewalt viel stärker verteufelt. Da wird ein viel härteres Eingreifen der Polizei und vielleicht auch der Nationalgarde oder des Militärs gefordert. Und man merkt dazu langsam, wie jeder das für seine Zwecke zu nutzen versucht. Also äh, in diesen Foren werden dann Einträge zum Beispiel von scheinbar Linksradikalen gepostet. Es wird Verdacht geschürt, dass nur die Linken randalieren würden, aber dabei kommt es dann von den Rechten. Also es ist im Moment sehr, sehr schwer zu identifizieren, wer wofür steht.
0: Ja, und das ist doch eigentlich schade oder das ist doch ein großes Problem, dass wir jetzt wieder nur so viel über die Proteste sprechen und eben diese diese Einzelfälle, wo es eben auch zu Plünderungen kam und die Art, wie protestiert wird und nicht über das eigentliche Problem, weshalb protestiert wird.
1: Ganz genau. Also es ist natürlich ähm, eine Journalistenkrankheit von uns. Weit mehr als 90 Prozent dieser Proteste verliefen absolut friedlich. Aber man berichtet eben, wenn es irgendwo abgeht. Und plötzlich hat man, jetzt nehmen wir mal das Fernsehen, von drei Minuten Sendezeit zweieinhalb Minuten über Chaos gesprochen. Und man hat aber nicht darüber gesprochen, dass der Großteil der Proteste sehr, sehr friedlich war.
0: Es gibt ja diese Videos, wo die Proteste wirklich eskalieren und da sehe ich eigentlich immer auch friedliche Proteste, die dann eher eskaliert werden von der Polizei, weil die Polizei sich eben wirklich super martialisch gegen die Demonstranten richtet, Tränengas wird also für mein Empfinden sehr schnell eingesetzt, genauso wie Pfefferspray, also wieso agiert die Polizei, wie sie agiert, ich verstehe das einfach nicht.
1: Weil es diesen Präsidenten gibt und weil es Polizeichefs gibt, die den Artenordnungen dieses Präsidenten folgen. Also ich, ich gebe ein Beispiel. Der Polizeichef des Los Angeles Police Department, Michael Moore heißt er, hat gestern allen Ernstes hat er sich auf eine Bühne gestellt und gesagt, die Leute, die jetzt protestieren, sind verantwortlich für den Tod von George Floyd. Hä? Das ist der Polizeichef. Von Los Angeles. Und dann haben wir einen Präsidenten in diesem Land, der den Unterschied zwischen strong und tough noch nicht gelernt hat. Ich habe mal Fußball gespielt, da hieß es, äh, wer immer den Starken markiert, ist ist oftmals der Schwächste im Raum. Und so wie sich äh, äh, Trump gerade verhält, ist er der Schwächste im ganzen Land.
0: Ja, aber Trump, äh, der befehligt doch nicht den Polizeichef in L.A. Also da stehen ja schon noch ein paar Hierarchiestufen dazwischen. Der gibt ihm doch keine direkten Anweisungen.
1: Völlig richtig. Es gibt einen Gouverneur, es gibt einen Bürgermeister, aber die Polizisten, die schauen ja Fernsehen. Die hören, was ihr Präsident sagt. Wenn der sich hinstellt und sagt, wir müssen mit Härte reagieren, wir müssen mit Stärke reagieren. Und er packt diese Polizisten natürlich auch bei ihrem Stolz, wenn Trump sagt, wenn ihr das nicht hinbekommt, dann schicke ich die Nationalgarde und das Militär.
0: Also in Washington D.C. kann er das ja sogar wohl machen, weil Washington D.C. kein Bundesstaat ist. Aber jetzt so in Kalifornien kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, dass Trump da sein Militär hinschickt.
1: Man weiß nicht, ob es rechtlich überhaupt möglich ist. Also es ist ganz gut, dass in den Vereinigten Staaten dann doch der Föderalismus greift. Aber wichtig ist die Botschaft, die er sendet. Also er stellt sich hin und sagt... Ich werde das Militär dorthin schicken. Wenn ihm dann zwei Tage später gesagt wird, dass er das gar nicht darf rechtlich, kann Trump an seine Basis, an seine Wähler, es ist Wahlkampf gerade, sagen, ich hätte aufgeräumt, aber ich darf ja nicht. Hm.
0: Okay, also das ist der Plan von Trump. Wunderbar. Ähm, Kommen wir nochmal zum Thema zurück. Es geht ja eigentlich um systematische Polizeigewalt gegen die schwarze Bevölkerung in den USA. Glaubst du denn jetzt, dass sich durch diese Proteste was ändern wird? Wird was passieren? Und was ja auch ganz entscheidend ist, wie schätzt du die Chancen ein, dass der Polizist, der neun Minuten lang sein Knie auf George Floyds Hals gedrückt hat und ihn so offenbar ermordet hat, auch für Mord verurteilt wird?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Es ist relativ klar, es gibt ein Video, was passiert, was aber noch lange nicht heißt, dass dieser Mensch verurteilt wird. Der wird Anwälte bekommen, die werden den irgendwie äh, rauszudrücken versuchen. Man hat schon dieses erste Gutachten gesehen, ja, in dem so vermutet wurde, na ja, hat der nicht ein schwaches Herz gehabt, der Herr Floyd? Wir wissen noch nicht, ob er nicht vielleicht was getrunken hat. Ja, also all das wird bei so einem Gerichtsverfahren dann eine Rolle spielen und und man darf nicht vergessen, es geht nicht um Schuld und Unschuld, es geht darum, zwölf Menschen zu überzeugen und denen wird gesagt, beyond reasonable doubt, also ihr müsst euch ganz, 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 ganz sicher sein und diese Zweifel streuen die Anwälte. Das ist das Problem. Also es gibt jetzt Proteste, aber wenn man sich äh, so ein bisschen in der Geschichte zurückschaut, Trevor Martin, die Gerichtsverhandlung gegen George Zimmerman oder 92 Rodney King, Die wirklichen Proteste, das wirkliche Chaos gab es erst nach dem Freispruch für die Täter. Also im Moment haben wir nur den Fall. Und ich will mir nicht ausdenken, was in den Vereinigten Staaten äh, los sein wird, sollte dieser Derek Chauvin äh, freigesprochen werden.
0: Vielen Dank, Jürgen Schmieder. Auch in Deutschland sind für dieses Wochenende Demos angemeldet, bei denen gegen Polizeigewalt und auch gegen Rassismus protestiert wird. So wird zum Beispiel in München, Hamburg, Düsseldorf, Berlin und Stuttgart am Samstagnachmittag demonstriert. Die Bundesregierung will die Reisewarnungen für 29 europäische Länder zum 15. Juni aufheben. Das sind alle EU-Staaten bis auf Spanien. Bei dem Land verzögert sich der Schritt noch. In allen 29 Staaten wird es statt einer Reisewarnung dann Reisehinweise geben, die sich an der jeweiligen Situation vor Ort orientieren. Das sagte Außenminister Heiko Maas.
1: Wir dürfen uns auch nicht in falscher Sicherheit wiegen. Die Pandemie ist längst nicht vorbei. Und wir müssen gemeinsam verhindern, dass eine Wiederaufnahme des Tourismus zu einer zweiten Welle führt.
0: Gegebenenfalls könnte wieder von Reisen in ein Land oder eine bestimmte Region abgeraten werden. Die Arbeitslosenzahlen in Deutschland sind im Mai erneut stark gestiegen, wenn auch nicht mehr so stark wie im April. Insgesamt sind in Deutschland jetzt 2,8 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Jeder fünfte Arbeitslose gehe dabei auf die Corona-Krise zurück. Das sagte der Chef der Bundesagentur für Arbeit. Nach Berechnungen des Münchner IFO-Instituts waren im Mai außerdem rund 7 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Und wenn Sie Feedback, Anregungen oder Kritik für uns haben, dann machen Sie doch mit bei unserer aktuellen Umfrage. Mit den Ergebnissen wollen wir unsere Podcasts nämlich noch besser machen. Den Link zur Umfrage, den finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge und auf szde nachrichtenpodcast Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.